0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos, pues aquí una vez más hablando de astronomía y de una tarea que les vamos a encargar para mañana.
0: Perfectamente, Capitán Cristian, Marco Antonio González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Así es, ¿qué tal Paco? ¿qué tal? Un saludo para todos Y hay mucho que platicar el día de hoy
0: Bueno, pues tema polémico, le advierto Nadie se puede ofender, ¿eh? estamos en el siglo XXI Y son cosas que tienen que ver con la temática del programa Tienen que ver... ...con las misiones espaciales de mediano y largo plazo. Normalmente tenemos juntas, pero yo trato de guardar el tema o la nota... ...hasta que estamos ya en vivo, para también ver una reacción real de mis compañeros. O sea, espontáneo, que, que me digan lo que realmente está pasando... ...lo que viene a su mente en el primer momento, y por eso... Me preguntan, ¿de qué vas a hablar mañana? ¿Cuál es el tema? Normalmente... Secreto,
1: súper secreto.
0: No les digo, pero para poder obtener esa reacción genuina y no que estén pensando o que investiguen un poco. O sea, las preguntas que le hago a mis compañeros, no previamente no las investigan, es realmente saben mucho. O sea, cuando les pregunto algo en vivo, realmente me lo están contestando. No creo que usted... Que yo les, oye, te voy a preguntar esto, estudialo. Nada, va directo y igual lo hace Jesse, igual lo hace el Cap. Y cuando no sabemos, lo decimos, oye, no lo sé, déjame checarlo y no pasa nada. Bueno. Solo
1: soy el grillito.
0: Solamente soy el grillito. Empezamos con esto y el que se espante, ni modo, lo tenemos que platicar. Jesse, empiezo contigo. ¿Tú crees que las relaciones sexuales contribuyen en un individuo? a la salud física y mental de la persona ¿Crees que se contribuyen que no son necesarias no habrá gente por ejemplo que decide y es resp muy respetable no tener por ejemplo alguien que esté consagrado a una orden religiosa es muy respetable pero cuál es tu opinión ¿Crees que se contribuye a la salud del individuo o no o es irrelevante mm,
1: definitivamente sí como todos los excesos son malos eh, por un lado o por el otro el problema es cuando se reprimen las situaciones en cualquier tema no solo en el, en el tema sexual en cualquier tema en el que reprimes una, una, un suceso una situación entonces ahí llegan traumas a la parte psicológica del individuo y entonces ahí es en donde tenemos repercusiones que a la larga pues van a ir como modificando comportamientos, eh, relaciones interpersonales, incluso llegan a afectar algunas ya como hasta el trabajo y cosas así, yo creo que las relaciones sexuales es una parte muy natural de las personas, eh, cada quien decide si las necesita o no, hay personas que realmente no las necesitan a lo largo de toda su vida, entonces pues X no pasa nada. Hay otras personas que las necesitan como en mayor o menor medida, pero como les digo, todos los extremos son malos, así es que aguas. Aguas al mm, creerse de la mercadotecnia, de la pornografía, porque nunca una relación sexual va a ser como nos la muestran en películas, en toda esa clase de, de, pues, sí, de, de productos que, que nos llegan a las manos, nunca va a ser así y cada quien debe encontrar el camino que mejor lo lleve a, a sentirse a gusto consigo mismo y con la persona que tiene al lado, o personas, como cada quien lo decida. Y además, en cuestiones de salud, yo creo que el CAP nos mejorará ese tema, endorfinas, dopaminas y todos los neurotransmisores que se secretan a lo largo de una situación así, claro que fomentan a la salud.
0: Capi, ¿tu opinión? ¿Crees que las relaciones sexuales ayudan a la salud física y mental del individuo? ¿Es irrelevante o no es necesario? ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, lo, lo que ha dicho Jessica está muy concreto, eh, pues somos animales instintivos y la sexualidad es eh, eh, inherente en los primates, somos un primate pues sexual, al extremo que ya se probó que que el Neandertal se cruzó con los cromañones, tanto que dicen, los veían así como primitivos, ¿no? Eh, todos saben eh, que somos muy especiales en ese aspecto y, y nuestra historia paleontológica lo confirma. Definitivamente, pues una persona yo creo que, que no tenga algo saludable, normal en ese aspecto, eh, pues algo anda mal porque chocamos con nuestros instintos por más que la cultura nos diga o nosotros nos convenza, eh, estemos convencidos que por la religión por costumbres, por lo que sea siempre ha habido problemas y a la vez siempre ha ocurrido eso la historia lo dice la, las historias personales las historias familiares eh, es, siempre ha ocurrido eh, en, en las órdenes religiosas siempre por ahí había eh, cosas, ¿No? Y pues eso es lo interesante cuando la cultura, eso es lo triste, cuando la cultura quiere sobrepasar los instintos heredados por millones de generaciones.
0: Ahora, ¿No me van a preguntar a mí? A ver, ¿Tu opinión? Por supuesto que es importante para la salud física y mental del individuo, pero cuidado, y ahorita vamos a entrar al tema, una cosa es la sexualidad humana y otra es la reproducción, porque a veces la religión nos trata de ponerlo en una misma canasta, ¿no? La sexualidad solo sirve para reproducirse y si no lo estás haciendo mal. Lo cual es los que decidimos no tener hijos, por ejemplo, pues no quiere decir que no puedas tener una vida sexual plena, porque no es es para mí es diferente la reproducción de la sexualidad humana y estoy de acuerdo con Jesse. Cuidado con las represiones. Cuidado con eso porque después nos puede llevar a situaciones muy complejas que hemos visto en algunas órdenes religiosas, y ahí lo dejo, no voy a ahondar más, muy difíciles por lo mismo, por esas represiones. Ahora, ¿qué tiene que ver con la temática del programa? Bueno, pues precisamente con cómo sería, se puede, no se puede, o qué pasaría cuando el ser humano va al espacio, qué pasa con su vida sexual. La NASA, de alguna manera, cuando le preguntan a las agencias espaciales, sobre todo la NASA, no responden adecuadamente, le tienen miedo al tema, lo evaden y son dos cosas. Hay una regla no escrita en la cual obviamente no se pueden enviar a personas que tengan una relación personal a una misma misión espacial para evitar estos problemas y la NASA sí ha salido a decir que nunca nadie en alguna de sus misiones espaciales ha tenido sexo en el espacio. La NASA ha dicho, no, eso nunca ha pasado. Ojo, ya estoy viendo la cara de Jesse. Hubo un caso de dos astronautas en el 92, Mark Lee y Jan Davis, los cuales estaban ya en el cuerpo de astronautas, se enamoraron, se casaron en secreto y fueron a una misión espacial sin que lo supiera la NASA que estaban casados. Propiamente fue su luna de miel. ¿Qué pasó? Pues nunca lo vamos a saber. Si realmente pudieron, lo veo difícil, ¿no? Porque estás en un espacio muy, eh, en un entorno muy abierto. Todo el mundo está viendo, todo el mundo está al pendiente. Entonces, eh, no lo creo. Pero oficialmente Markley y Jan Davis se casan en secreto en el 92 a las pocas semanas van a la, una misión en la estación, no, no a la estación, en el transbordador, algún transbordador espacial, y no sabemos qué pudo haber, haber ocurrido, pero...
1: Recuérdate que la vida se abre
0: camino. La vida se abre camino.
2: <risa> Exactamente.
0: Pero, a pesar de que es un tema tabú para las... Era la misión, el transbordador, Endeavor, a pesar de que es un tema tabú para las agencias espaciales, la pregunta es se puede o no tener una relación sexual en el espacio y ahí empiezan los problemas porque primero la información que se tiene la mayoría es de los hombres porque el 85% de los astronautas son hombres 15% son mujeres extraoficialmente los astronautas han reconocido que disminuye el líbido cuando están en el espacio es decir, no tienen tantas ganas se cree que esto es por la afectación que tiene el ciclo circadiano. Capi, ¿qué es el ciclo circadiano? ¿Qué sería sí. esto?
2: Sí, ese reloj interno que todos tenemos, no solamente los humanos, también los animales. Prácticamente todo ser viviente tiene una especie de reloj que regula sus funciones eh, químicas, hormonales, eh, de concentración de glucosa, mil cosas. Eh, de acuerdo a la hora, el, el día, la estación del año. Entonces, pues, eh, 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 probablemente se altera, pero yo creo que no hay óbice, eh, no hay ningún problema. Como dice Jessica, la vida encuentra su camino y te aseguro que hay, el hombre es muy creativo para esas cosas y pues, yo te aseguro que cuando uno quiere la NASA o toda la agencia espacial europea y rusa no podrían evitarlo
0: estamos hablando <ríe> de sexo en el espacio, Sí, el ciclo circadiano es el reloj interno, si usted hoy está en San Luis y mañana amanece en Madrid su reloj interno se desordena y entonces obviamente está acostumbrado a levantarse a cierta hora, acostarse a cierta hora y cuando este reloj interno se desajusta en el espacio porque le estamos dando una vuelta a la tierra cada 90 minutos un amanecer, un anochecer cada 90 minutos, no hay luz solar hay luz artificial se desajusta ese reloj interno y los astronautas dicen nos dan menos ganas tenemos, hay una disminución de líbido probablemente se disminuye la formación de testosterona y de progesterona, entonces de entrada si estamos en el espacio, tenemos menos ganas, Jesse, yo voy con el capi
1: Además otra cosa que bueno yo lo pondría como ahí también en la mesa es que estás en la chamba, no porque estés en el trabajo sino porque estás en un entorno en el que estás preocupado por todas las actividades que tienes que hacer porque tu reloj de las 24 horas está programado casi con minutos y segundos de lo que vas a estar ahí realizando a lo largo del día, esa sería una y otra que uy, creo que se me fue. Que, mm, 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 ah, que al estar en una situación de peligro, porque finalmente estás en el espacio, estás en una situación en la que no es tu ambiente natural, no estás en la comodidad de tu casa, tienes un montón de, precisamente, de hormonas, de neurotransmisores que te están poniendo alerta. Adrenalina. Pero, Ajá, adrenalina y cortisol. Ok. Te pone la alerta y entonces están, estás en otras cosas, realmente estás en otro mundo, estás pensando, es como cuando nos vamos a acampar, a escalar, a cualquier cosa que realmente te pone en riesgo. Eh, las cosas de perder el tiempo, de cuando estás en una comodidad, mmm, pasan a un segundo término. Lo importante es resolver el problema que tienes en ese momento y que corre riesgo tu vida.
0: Capi ¿tú, Capi, tú estás en un trabajo en el que corre riesgo tu vida todos los días, la adrenalina del vuelo de un aterrizaje, ¿disminuye tu líbido, Capi? Es una pregunta muy personal, perdón, si no quieres no me la respondas, pero ¿sientes que disminuye el líbido en ti o en los compañeros por esa adrenalina que secretas en el vuelo? Porque el vuelo es una adrenalina constante y es una descarga de adrenalina fuerte, ¿lo sientes así, Capi? Es que no, una
1: cosa es que esté en el vuelo y otra cuando ya llega a su casa. Ahí es diferente.
0: Bueno, a ver, Capi, pues ahora sí que aquí, el, mejor que tú.
2: Lo, lo curioso es que la adrenalina a veces exacerba el ¿Ok? okay. Eh, así ocurre, sí. pero, eh, pero también, por ejemplo, recordemos que los astronautas se están jugando su carrera, su, la meta de su vida, y en ese momento sí, están muy concentrados. Es, no, no se puede comparar eh, con que los pilotos vuelan prácticamente todos los días. Yo lo haría similar a más que nada a un simulador. Cuando un piloto va a un simulador, eh, sabe que se está jugando su carrera. Su eh, champa, sí. Eh, definitivamente. En un avión tiene muchas alarmas, en un avión tiene muchas alternativas, pero en el simulador, si la riega tantito... Eh, pueden hasta correr lo de la empresa, según contrato, eh, cuando vamos a simulador nadie está pensando en eso, pero eh, qué curioso, a veces una responsabilidad, eh, un momento difícil es más inhibidor que un peligro, es curioso, así es, así ah, es el ser sí, humano.
0: Sí, sí, o sea, la responsabilidad de que si repruebo el simulador me quedo sin chamba, a la adrenalina de que estás en un vuelo y llega una emergencia y la tienes que resolver.
2: Okay, sí, es, es curioso eso. Okay, es curioso cómo la adrenalina hasta pues eh, puede aumentar eso. ¿Quién sabe por qué? ¿Cómo funciona? La mente humana es sumamente compleja. Okay. Entonces, si no se puede decir una receta, ¿no? Okay. Definitivamente. Sí, sí.
0: Ahora, disminuye el líbido. Bueno, es lo que confiesan los astronautas. Después Seguramente por el, el cambio del reloj interno. Después, el astronauta Chris Hatfield hizo un video muy bueno en el cual simula que está llorando en la Estación Espacial Internacional. Obviamente no llora, se pone una especie como de gotas de agua, se le quedan pegadas en los ojos y no se derrama el fluido. Aquí tenemos otro problema. Otro problema es que en una relación sexual en el hombre vendría una eyaculación. ¿Qué pasaría con ese fluido? Ahí tenemos otro problema. Seguramente se quedaría pegado, obviamente. Entonces probablemente no habría una fecundación en el espacio. Y otro problema. Se supone que cuando estamos en microgravedad, es decir, en caída libre, la sangre tiende a acumularse en el cerebro, en las manos, en las piernas. Para que exista una erección necesitamos sangre. Si la sangre se acumula en cerebro, manos, piernas, hay disminución del líbido, puede ser que no haya una erección, disminución del líbido de la pareja, prácticamente tendrías que amarrarte a la otra persona, o sea, sería muy complicado pensar en que pudiera haber una relación sexual en el espacio, pero si ya dijimos que es importante para la salud física y mental del astronauta, alguien diría, si van tres meses a la estación espacial, pues que se aguanten, no pasa nada pero en una misión a Marte, que pueden ser tres años ida y de vuelta ¿qué pasaría con esas personas? ¿cómo sería su salud reproductiva? ¿de qué manera se podría compensar eso? son preguntas tabú, que no responden las agencias espaciales, que los astronautas responden off the record por fuera, pero que aquí estamos platicando, Capi Sí, no, no te solo... espantes, Capi, no te espantes. Es la no, no, humana. Me, no, no, me espanto.
2: No me espanto, sino eh, veo que se, se toma esto como si fuera una receta fisiológica. Okay, no, sí, sí, sí. Eh, Yo te aseguro que, que, que la vida es muy ingeniosa. Sí. Yo te aseguro que, que los espermatozoides van a hacer su chamba eh, en el agua, en el espacio donde sea. Eh, la y vida... No
1: Muevan por fuerza de gravedad.
2: Claro. Igual,
1: eh, sangre, no es que se bombe por fuerza de gravedad. Por eso tienes bombas internas dentro de todo el sistema del, del organismo que la llevan a donde debe estar.
0: Ah, bueno, por eso es una buena pregunta. Yo también le preguntaba, ¿cómo se comporta un espermatozoide en un ambiente de microgravedad? Bueno, es una buena pregunta. Como igual se preguntaban en los 60 o 50... ¿Qué va, a pasar con un astronauta? ¿Qué va a pasar con un astronauta cuando quiera comer? ¿Va a poder deglutir el bolo alimenticio bajar por, la, por el esófago? Es decir, son, son dudas válidas. Capi, y ahorita voy con Jesse.
2: Uno puede comer de cabeza. Eh, okay, nunca eh, lo he
0: intentado, pero a ver, bueno. Platicamos. Sí,
2: uno puede tomar agua de cabeza en microgravedad. Eh, y todo, es, todo es muy relativo, porque es eso hay mil controles se llaman movimientos peristálticos okay. las paredes las paredes del sí. estómago de, sí. del esófago se mueven igual que otras paredes para conducir lo que debe ir en tal sentido
0: igual cuando devuelves el estómago pues ese es, ese peristaltismo pero invertido sí,
2: exactamente claro, claro, claro. entonces eh, yo no le veo por ahí yo creo que no irían las, las dudas. Si ¿Cuál vamos sería a hablar de oh, cantidad, si van a estar tres años un grupo sí. eh, eh, funcionando coordinadamente, tienen que funcionar como tribu, tiene que haber un líder carismático, alguien que se aparta, evidentemente si hay una mujer, pues la van a comenzar no a asediar sexualmente, sino a, a sentir... Eh, 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 que es bonita, que es bella se van a enamorar, vamos y un cortejo, su
0: digamos, y después sí, un enamoramiento sí, Sí,
2: sí no, la fisiología no es así aislada, como que tengo hambre, ¿no? Eh, a esos niveles la fisiología es más compleja más bonita, más armoniosa son muchos factores entonces eh, yo creo que, que cualquier pregunta de sobre sobre Cualquier especie, el comportamiento de cualquier especie, no puede solo ser fisiológica. Okay, tiene, okay. tiene que ser, de hecho, hay, en biología, para, para responder preguntas sobre la conducta de los animales, la fisiología es una sola, de cuatro. Otra es el ambiente, otra vez, otra es la evolución, la evolutiva. No solamente funcionamos como fisiología, sino seríamos robots químicos. Y no somos robots químicos. Entonces, esa pregunta de la sexualidad, de las necesidades de, de, de lo que indica la testosterona en un en una nave espacial viajando un año de ida y otro año de regreso, eh, la, la respuesta fisiológica eh, carece de, de, de toda la... No responde más que una cuarta parte en el mejor de los casos
0: buen debate, me, me encanta porque eso es lo que yo quiero, provocar eso Jesse, el capi nos comenta no se preocupen por la fisiología la vida encuentra el camino preocúpense por las cuestiones psicológicas ¿no? porque igual va un astronauta en viaje a Marte que va casada y en el camino pues se enamora o al revés un hombre que va casado y en el camino se enamora de, la, de otra mujer coincides Jesse, hay que preocuparnos más por la psicología que por la fisiología de la sexualidad humana en el espacio
1: no solo de la sexualidad, de todo el entorno humano, del sí. trabajo, de la organización, de la comida, hasta del baño prácticamente. Yo recuerdo que en alguna de las misiones, eh, ya ves cómo son los pilotos, sí, sí, sí. <risa> en alguna de las claro. misiones, no me acuerdo quién era, pero contagió a los otros astronautas de sífilis por el baño. Sí, porque claro. no, no... Cambié los habitamentos, no me acuerdo qué pasó, pero el chiste es que eso sucedió. Entonces todo el entorno tiene que estar bien controlado, todo en una misión, ahí prácticamente no hay intimidad. Las personas que vayan, por eso se está planeando de que vayan eh, parejas, cuatro, seis personas dependiendo de la misión okay. y que siempre sean parejas hombre-mujer. Segundo, que sean solteros. Okay. Eh, hay como muchas reglas en cuanto a la psicología de los astronautas De hecho, puedes pasar todas las pruebas físicas Puedes tener un postdoctorado, puedes hablar cinco idiomas Puedes tener lo que sea Pero si no pasas las pruebas psicológicas, te retachen
0: claro. eh, al, al Es más fácil que te retachen por la prueba psicológica que por la física
1: Sí, exacto. Sí, al momento sí. de ser astronauta, al momento de estar en, en un entorno en este en el que vas a estar aislado de tu ecosistema natural, social y todo, se fijan mucho en la parte psicológica. E incluso eso nos pasaba hasta en el observatorio. En el observatorio hay personas que van, suben un mes eh, eh, y luego bajan y descansan y eso lo observamos ¿Mande?
0: ¿En el Museo Laberinto o en dónde?
1: No, 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 en el Observatorio, ya en el Observatorio Nacional, en los telescopios.
0: ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por qué lo subían un mes, lo bajaban, lo descansaban?
1: Ah, porque así es el trabajo allá, las personas trabajan de tres semanas a un mes y descansan más o menos esa cantidad de tiempo y vuelven a subir, y así es el entorno.
2: En los barcos también es así.
0: Plataformas petroleras. Me quedan dos minutos, Capi, y si concluimos el tema en el... Siguiente corte, vamos con otra cosa Si no terminamos, seguimos Ustedes me dicen, Capi, dos minutos por favor
2: Sí, la personalidad el, La psicología Es sumamente importante Para trabajar en grupo Cuando un grupo Humano se reúne Funciona como tribu Así así como cuando un Lobo o un perro se junta a otros Funciona como jauría Con sus reglas Con su lidera sus liderazgos eh, los, los valientes juegan por otro lado de, de los perros y de los humanos, somos iguales y por ejemplo en pocas palabras, la personalidad de Tom Cruise en la película Top Gun ya todos han dicho que no pasarían los exámenes psicológicos para ser piloto ok de okay. plano. El no piloto. Aceptarían. Uh -huh. No, no lo aceptaría.
0: Ahí viene la, la segunda parte, Capila, vamos a ver, claro.
2: Y, y, y Chris Hayden ha hablado mucho de eso, el astronauta okay. que estuvo de, de, de comandante del, del. Es canadiense y estuvo de comandante. O sea, un
0: renegado que no obedece órdenes, no, no pasaría las pruebas, entonces.
2: Pues no, puede echar a perder todo. Para ese mil... avión,
0: que era Top Gun, el, el avión de, de élite, pues. El programa sí. de élite,
2: pues. Sí, no, no, no. Entonces, mucho de, la, de Hollywood es totalmente fantasía. Muchos pilotos se han presentado en YouTube y han dicho, eh, eh, el, esto es como publicidad, ¿no? Es como hablar... de Claro.
0: Eh, ¿Cuánta gente se enlistó, Capi, para el programa de pilotos gracias a Top Gun? Pues el, el gobierno claro. norteamericano estaba encantado, hagan 10 Top Guns. No claro. me importa que sea verdad, me importa que estoy reclutando soldados, entonces tristemente así es igual sí, es? que con Luis Miguel, ¿no? sí, claro, claro, en, con el video de la incondicional, por Ajá. supuesto, ¿cuánta gente habrá que ver el video y decidir listarse? bueno, me quedan 10 segundos vamos a una pausa, si quedó algo pendiente le robamos 5 minutos al siguiente bloque y nos vamos con las demás notas una pausa breve estamos en Cosmos, tu ventana al universo volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, nos robamos cinco minutitos del siguiente bloque, quedó algo en el tintero, bloque pasado, sexualidad y reproducción humana en el espacio, sexo en el espacio, concluimos, Jesse por favor.
1: Ah, bueno, solo como nota pie de página, en Muy esta bien. pareja que fue a esa misión en el 92, ¿será? 92,
0: en el transbordador, en el Endeavor. Uh
1: -huh. Ok, bueno, a uh... Cuando regresaron, solo eh, hubo un comentario que dijeron, es muy difícil.
0: Recordamos, ¿no? Se casaron en secreto antes de la misión, se fueron a la misión casados, termina la misión, regresan y comentan.
1: Es muy difícil.
0: ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que sí, no seguramente fue la primera vez que el ser humano tuvo sexo en el espacio, en el 92, en esta misión espacial, el Endeavor. Bueno, pues ahí está. Ahí están los datos. ¿Capi, alguna conclusión? Y nos vamos con el siguiente tema.
2: Pues sí, la sexualidad, la mente humana es sumamente compleja y da muchas sorpresas. Y ni modo que esta pareja se haya perdido la oportunidad de hacer algo memorable para vale. subir.
0: Sí. Seguramente no. no se lo perdieron, por la respuesta que nos da Jessy, no se lo perdieron.
2: Entonces... Y qué, qué, qué bueno que el espíritu humano eh, supere a la tecnología, las reglas y todas esas cosas. ¿eh? Yo, yo voy por el, por el aspecto ese.
0: Pero estoy de acuerdo en lo que dice Jesse, estás en la chamba, ¿no? Por ejemplo, tú que eres piloto, imagínate una zafata que se ligue por ahí a un pasajero. Eh, lo que hagan en su tiempo libre no nos importa, pero si, si la zafata se liga, el, la sobrecargo, se liga al pasajero, o el sobrecargo, porque también hay hombres que se ligan a una pasajera y se van por ahí a la bodeguita, se meten al baño, pues estás en la chamba, ¿no? O sea, también ahí lo que dice Jesse es complicado. Ahora, estás en una chamba en la que Tienes que dormir 7, 8 horas porque tu trabajo, duermes en el trabajo, ¿no? O sea, no es voy a la oficina, trabajo y regreso a mi casa. Duermes en la chamba cuando estás en la Estación Espacial Internacional y ahí es donde pues las cosas se complican, dirían los gringos, the plot thickens, las, la, la salsa se espesa porque pues tienes que dormir ahí, tienes que tener... Duermes en la chamba, vives en la chamba, desayunes como cenas en el trabajo. Y concluyo con esto. Eh, me van a acabar por este comentario, pero no importa, es lo que pienso, permítanme hablar en primera persona. Para mí, estas misiones espaciales es como este programa que seguramente Jesse odió y dijo que era para tontos, que solamente los tontos lo veían, pero este programa que tuvo Endemol y Televisa que se llamaba Big Brother, que era meter en un lugar cerrado a cinco o seis individuos y que se hicieran pedazos no eh, es algo parecido es un big brother en el cual hay muchas cámaras que te están viendo en una misión espacial en el cual eh, constantemente están monitoreando tu ritmo cardíaco todo o sea, estos astronautas cómo le hicieron pues es un monitor cardíaco que está 24 horas y está un médico vigilando tu eh, actividad cardíaca bueno no tienes intimidad para acabar pronto y estás encerrado en un lugar muy pequeño entonces ese es el reto y sí Conclu coincido con ustedes, la cuestión psicológica es muy complicada en estas misiones de largo plazo encerrar a seis personas en un espacio muy pequeño y con un trabajo muy estresante porque en Big Brother estaban sentados haciendo tonterías, diciendo groserías y platicando de eh, cosas sin sentido aquí están chambeando, entonces es complicado Capi y nos vamos con, eh, con la siguiente sí. nota Concluye, por eh, por,
2: favor. El programa de Big Brother eh, no puede ser tomado como un ejemplo de conducto humano. Es vergonzoso. Eh, si los humanos fueran así, eh, ya habríamos eh, sido, nos, nos habríamos, eh, habríamos extinguido, no hubiéramos sido eh, competitivos como especie. Big Brother era un espectáculo, un show eh, mediático y estamos totalmente mediatizados. Y yo preferiría jamás comparar este programa con ninguna actitud humana. El humano brilla cuando tiene un peligro adelante y, y se coordina en equipo y tiene una misión y sobreviven. Ese es el humano en su mejor mundo ¿no?
0: yo me sostengo en mi comentario y qué nos dice de la sociedad que estuvo viendo ese programa, yo estaba en la televisión de paga en la competencia DirecTV Sky tenía este, este programa y obviamente nosotros hablábamos pestes es del programa para que la gente contratara nuestro servicio, en el de la competencia yo me sostengo en mi comentario es un experimento, nos guste o no, que ahí está cuestionable, deleznable como ustedes quieran, pero ahí está Jesse, ¿estás de acuerdo o no? ¿O a lo mejor tienes un punto medio?
1: Justo. Eh, lo que tú haces referencia es simplemente que hay personas que están siendo evaluadas eh, y observadas todo el tiempo. En eso coincido. Pero también coincido en que el programa de Big Brother es completamente una basura. En que pues, son programas que no deberíamos de consumir. Pero como decía Platón, Platón decía que cada vez las generaciones estaban más idiotas. Imagínate si Platón lo decía hace dos mil años, ahorita con el paso de las generaciones que han avanzado, pues ¿cómo estamos.
0: Bueno, un espectáculo. Vámonos entonces con la siguiente nota que tenemos preparada. Jesse, por favor, para esta tarde.
1: Ajá, pues la tarea que les vamos a encargar es que el día de mañana, mañana 15, volteen a ver la luna.
0: 15 de mayo,
1: ok. Ajá. Eh, vamos a tener un eclipse total lunar. Ok. Este eclipse va a ser visible en casi toda América, en todo el Pacífico, África y Europa. Entonces, los eclipses de luna eh, se ven en unas zonas muy, muy amplias del planeta porque se observan en toda la parte a donde le toca ser de noche, a diferencia del eclipse de sol, por ejemplo. En el eclipse de sol, si ustedes se acuerdan, el eclipse de sol se ve en localidades muy, muy chiquititas y esto es por la diferencia de los objetos que están siendo alineados ahí. Cap, ¿te acuerdas cómo se da un eclipse? ¿Qué tiene que suceder para que sea un eclipse?
2: Sí, que se alineen los tres cuerpos, en este caso la luna, la tierra y el sol, y pues ocurre el ocultamiento cuando pasan por una sombra.
0: Y sí, bueno, en orden, a lo mejor sol, luna, tierra, la luna va a provocar un cono de sombra que en un pequeño sector de la tierra... A ver ya me perdí, dijimos eclipse sí, como dijiste, de
1: sol, luna, sol, tierra, luna tierra es eclipse,
0: eclipse, pero es eclipse de luna en sol. este caso
2: de sol, porque de se, sol. In, se interpone la luna entre el sol y la tierra okay, en un pero, eclipse
1: de sol siempre va a caer el día de la fase de luna nueva
2: pero entonces
0: mañana lo que tenemos es un eclipse de sol o de luna no,
1: mañana tenemos un eclipse de luna que es okay. cuando la, la luna tiene su posición contraria que sería luna llena
2: ahí y fue donde, luna, donde, ok
1: Ajá, siempre van a
2: suceder en fase de luna llena. Eh, la luna va a quedar detrás de la Tierra y Así el Sol es. adelante. Entonces, pues, le va a hacer sombra la Tierra a la luna y la vamos a ver, pues que poco a poco la va oscureciendo y ya.
0: Lo de mañana es un eclipse de luna, ¿ok? Va a ser visible aquí desde nuestras latitudes.
1: Sí, El eclipse va a empezar a las ocho um, y media de la noche, pero aquí entra otro concepto. El eclipse total es cuando la Tierra se pone en medio de la luna y el sol y entonces la sombra de la Tierra está tapando a la luna, es decir, no le está dejando entrar luz del sol. Pero en un eclipse lunar tenemos dos sombras, la penumbra y la umbra. ¿Te
0: acuerdas cuál es cuál, Ivana? Diría el eh, Francisco, gracias. Diría el ingeniero, le mandamos un saludo. Son tres: la umbra, que es la más oscura, uh -huh. la penumbra, que es la más grisecita, y la antumbra. La antumbra es, eh, híjole, como si fuéramos proyectando un cono que está abierto, se va cerrando, cerrando, cerrando este cono, y cuando se cierra el cono de sombra se vuelve a abrir y eso sería la Antumbra, no la vemos no nos toca, pero pues me preguntaron cuándo y como hay muchos puristas,
2: pues son tres Exacto. para, para, para Eclipse de Luna y Antumbra para Eclipse de Luna
0: eclipse sí. de luna sí, claro
2: uh -huh. ah, okay. cualquier
0: sombra ver? cualquier Ajá. sombra que tú proyectes cualquier cono de sombra que tú proyectes es un cono que se va abriendo, se va cerrando cerrando, cerrando y tienes tres partes, tú mismo proyecta tu sombra y tienes la sombra, la zona más oscura la penumbra, no la puedes ver, pero también existiría una antumbra.
1: Sí, por Saludos las leyes al ingeniero de,
0: Guillermo Alvarado.
1: Por las leyes de la óptica y la refracción, así se okay. Y bueno, eh, a las 8.30 va a empezar la parte de la penumbra. Entonces, si ustedes se fijan, el día de mañana, cuando salga la luna... Eh, va a salir más o menos a eso de las 8 de la noche, van a ver una luna llena, brillante, con todo su conejo, muy bonita y todo, pero ya para las 8 y media en adelante van a ver cómo de poco en poco se empieza a poner no tan brillante, eh, si ustedes la vieran con unos binoculares no les va a lastimar tanto la vista al momento de observarla ya como a las 9 de la noche que ya está más o menos tapada, Aquí es algo muy importante. Los eclipses lunares duran entre 4 y 5 horas porque es cuando vamos viendo todo el proceso de cómo se, eh, podemos observar el movimiento de la Tierra que va atravesando de un lado a otro sobre la superficie lunar. Entonces, ya un poco más tarde vamos a ver cómo la sombra de la Tierra... Um, la sombra digamos más oscura La que es la parte del, rocosa de nuestro planeta No solo la atmósfera Va a tapar a la luna Y ustedes se van a dar cuenta Igual como de poco en poco va a ir avanzando Van a ver una pequeña curva Que va tapando a la luna Y que la va poniendo cada vez más oscura Y ya cuando está casi casi a punto de taparse por completo Cambia de color
0: a un color rojizo-anaranjado. ¿Por qué ocurre esto?
1: Porque, uh, ¿ustedes se han fijado de qué color se pone el cielo en el, amane en el amanecer y en el atardecer?
0: ¿Atardecer, naranjita, rojizo?
1: Uh -huh. En el amanecer más o menos también. Entonces, recuerden que la luna está detrás de la Tierra está tapando la tierra la luz del sol y en todo el borde de la atmósfera de la tierra tenemos esas tonalidades de luz, de la refracción de la luz que ahí se está como moviendo las direcciones de la luz de, de la superficie del sol y entonces nos llegan los tonos rojizos, es por eso que la luna no se pone completamente oscura y se ponen estos tonos rojos que dices Paco porque le está llegando un poquito de la luz del sol que mueve la atmósfera de la tierra. Entonces, es cuando vemos todas las noticias de que la luna de sangre y todas esas, eh, igual, frases de mercadotecnia que hacen solo para llamar la atención, no es un espectáculo místico, misterioso, no van a salir hombres lobo, no te va a pasar nada si observas el eclipse de luna, simple y sencillamente es un poco de luz que está pasando ahí por los
0: bordes. Aquí, recordar, cuando el sol se encuentra en su parte más alta, vemos el cielo de color azul. Cuando ya se está ocultándose en el horizonte, vemos que cambia esa tonalidad azul y empezamos a ver colores rojizos, anaranjados, porque la luz recorre desde nuestra perspectiva un mayor trayecto para llegar a nuestros ojos. La luz azul ya se quedó atrás y nos llegan los rayos rojitos y naranjas. Es lo mismo que pasa cuando el sol está... Eh, y, provocando la, la Tierra, un cono de sombra en la Luna, esa luz que pasa apenas por la atmósfera y no se curva, son de color rojizo-anaranjado, y eso es lo que proyecta en la Luna, sobre todo cuando empieza el eclipse. Proyecta colores rojizos-anaranjados, y de ahí viene esto, que es la Luna de Sangre, que es todo esto. Pero hay muchos comentarios, y no sé si ya acabamos porque hay muchos comentarios que podemos eh, darle, darle eh, la vuelta primero, ¿hay alguna consecuencia biológica, física por un eclipse? la gente tiene que quedarse en su casa, no salir esto no es, no es burla, a mí me ha tocado observaciones astronómicas en un eclipse de luna, que llegó una persona con su esposa embarazada y me dijo, oiga dígame que no le va a pasar nada a mi esposa, por el eclipse no le va a pasar nada no soy ginecólogo, por otra cosa no sé, pero por el eclipse, no. ¿Hay que tener algún cuidado en especial para observar este eclipse de luna?
1: Absolutamente ninguno. Los eclipses nunca te van a provocar nada, ninguna repercusión. Ni el eclipse de sol, ni el eclipse de luna. Lo único que te va a hacer daño a la vista y que te puede dejar ciego es observar al sol directamente, pero eso puede ser con eclipse y sin eclipse en cualquier momento.
0: Nunca ver al sol. Punto. Nunca, nunca. Uh -huh. nada más.
1: Ajá, los eclipses no te van a provocar nada. Aparte, ¿cuánto dura un embarazo? ¿Se acuerdan? ¿No?
0: Eh, sin 40 semanas, 9 Ajá, meses.
1: Ajá, en promedio sí. unos 9 meses. Es que meses. los
0: doctores te dicen por semanas, ¿no? Pero bueno, 40 semanas.
1: Ah, en promedio 9 meses. Cada 6 meses tenemos un eclipse de... Bueno, sí, un eclipse de sol y un eclipse de luna. Es decir... Que en un embarazo te pueden tocar fácilmente dos eclipses de sol, dos eclipses de luna y yo no veo que toda la población esté deforme ni con labio leporino ni con absolutamente nada de esas consecuencias que luego se inventa la gente que se sacan de la manga, ¿no? Que son como historias de casi monstruos o de las abuelitas de que no te portes mal porque te va a salir el chamuco. Eso no sucede.
0: Ahora, si un bebé, hay un eclipse y un bebé nace con alguna malformación, Capi, sería simplemente una coincidencia, no tiene nada que ver el eclipse, ¿no?
2: No, no, claro que no tiene nada que ver, aunque se pongan listoncitos rojos, naranjas o azules.
0: Llegó la persona embarazada con el listón rojo, exactamente como lo describes, Capi.
2: Pues sí, hay eh, la mercadotecnia. Eh, quien vende listones rojos ah, hace claro. Qué buena idea,
0: ¿eh? que no. no, no, sí, qué buena idea vender
2: <ríe> listones rojos. Y yo te aseguro que quien vende los listones jura y rejura que, que la luna es eh, tiene rayos ahí medio raros que causan eso directamente al pobre niño.
0: Que nos, no se arriesgue. ¿Cuánto cuesta el listón? Ah, no. ¿20 pesitos? Pues no se arriesgue, para eso <ríe> Andale. Sí, es cierto. La,
2: y la misma lógica de toda la mercadotecnia en la que estamos inmersos.
0: Eclipse de luna. Entonces, no ver al sol nunca directamente. Si, yo como siempre lo digo para que sea más fácil. Si el eclipse es de noche, véalo, no pasa nada. Si el eclipse es de día, no lo vea, ¿no? Así de fácil. Y este, en, en este caso el eclipse es de noche, bueno, ya si sí no está muy de acuerdo conmigo, pero mm. un eclipse de luna, no, no, si quiere ver un eclipse solar, hágalo a través de un profesional, no directamente, pero un eclipse de luna no tiene ningún, ningún problema. Exacto. Papi, y bueno, ¿cómo? la totalidad Perdón.
1: del eclipse va a ser a las 11 de la noche, ahí van a ver la luna completamente roja, sí. va a terminar a las 1.50 de la mañana, entonces... Sí si tienen oportunidad de observarlo todo, háganlo, y bueno, ¿ibas a comentar algo?
0: Más o menos, ¿cuántas personas creen, eh, equivóquense, Capi, Jesse, hay gente que sigue creyendo que la Tierra es cuadrada, hay los famosos terraplanistas, ¿cuántas personas creen, eh, consideran ustedes, echen un cálculo, que puedan seguir creyendo en esta barbaridad, que la Tierra es cuadrada, mil, mil, 10.000, mil, no sé, equivóquense.
1: A mí me gustaría decir mundo? que tal vez un 5%, pero me es
0: asustaría muchísimo. si es más. Es muchísimo. ¿5% de la raza humana? Sí,
1: es que luego te encuentras un montón de cosas. Sí. Bueno.
0: Capi, a esas personas que creen que la Tierra es cuadrada, ¿por qué entonces la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna es un disco, o es decir, es redonda?
2: Ellos le dirían, quién sabe, debe, también debe tener otra respuesta ahí mágica que en ese momento los rayos de ser angulados u horizontales se curvan. Eh, eh, siempre yo remarco ante estas creencias que, que son consecuencia, por eso digo yo estoy de acuerdo con ellos, no porque sea verdad, sino porque estamos totalmente aplastados por publicidad, propaganda, publicidad de comprar cosas, propaganda de los políticos y todos nos fallan, vivimos en una fantasía frustrante entonces pues si, si todo mi fe en comprar eso que he trabajado tanto para pagarlo me falla, si el político o rey o jefe de jefe de esa, de esa congregación resulta que es un charlatán, pues eh, también es lógico que algo eh, tan simple como un eclipse, la Tierra y sus formas también me engañen. Vivimos en un mundo lleno de engaños que desgraciadamente lo único que, que más o menos nos, nos cuida de, de eso es el método científico por la evidencia, porque en la ciencia dice muéstrame pruebas, evidencias, hipótesis. Eh, pero por todo lo demás, pues esa gente no tiene acceso a ese estilo de, de pensar eh, científico y entonces generaliza y dice todo lo que me rodea incluso el, el, la astronomía es falso, y yo voy a pensar lo que quiera la
1: naturaleza <risas> <me> miente, ¿no? <risas>
2: antes de hacer sí. razón, pues no se puede hacer nada no sí pero... no, no. Es, es triste la situación eso sí, la educación los medios deberían estar muy vigilados, pero desgraciadamente pues es la libertad de expresión eh, lo único que podemos recomendar es que cuando consulte internet eh, al menos eh, verifique que son de universidades conocidas de Estados Unidos, es lo que nosotros hacemos ¿no?
0: Pero, Ojo Capié, ahí no estoy de acuerdo contigo, más que ver que sea de universidades reconocidas o no, que esta información pudiera seguir cierto método o rigor científico, si existe, si sigue ciertos pasos método rigor científico
2: entonces, ah, sí, claro.
0: no tendremos problema
2: ¿no? Pero, eh, pero muchos charlatanes utilizan entre comillas eh, la ciencia muestran fotos de, de los telescopios espaciales muestran eh, eh, fragmentos de documentales científicos y les ponen lo que quieran y, y puede haber un comercial de, de cintas de rojo con fotos de la NASA de la luna para que sea. A Jesse cuando conoció <ríe> a Jaime Maussan Sí es, vi, vi, Vivimos en un mundo Comercial y la mercotecnia Pues nos alcanza
0: Aquí la recomendación, la cita entonces es Jesse, la gente que quiera mañana ver Este eclipse de luna las recomendaciones salgan más o menos a partir de las 8 de la noche, 8 y media, más tarde. ¿Cuál será la recomendación para que puedan observar mañana este eclipse?
1: A partir de las 8 y media de la noche va a empezar. Van a ver cómo se va poniendo cada vez más tenue la luna. Van a ver cómo se tapa por completo a las 11 de la noche. Y termina a la 1.50 de la noche este eclipse. Pero la totalidad del eclipse, cuando la luna va a estar completamente roja, va a ser a las 11.11. .11.
0: La luna de sangre a las 11.11. .11. Así
1: es.
0: La totalidad. Si la gente cuenta con algún, ahorita voy contigo, Capi, un instrumento astronómico, un telescopio pequeño, grande, binoculares, ¿cuál es la recomendación para usar un instrumento astronómico?
1: Uh, se puede usar sin problema, eh, hay algunos que traen un pequeño filtro de color o filtro de brillo lunar, porque la luna llena pues normalmente es bastante brillante, pero igual no pasa nada, eh, la pueden observar sin ningún problema, sin ninguna complicación, tengan filtro o no,
0: no pasa. Nada. Los que tengan astrofotografía pues también es la oportunidad de sacar unas fotos impresionantes, perdón Capi, adelante, perdón. Ah, un time -lapse.
2: Y muy importante, yo creo, el espectáculo es bello, es impresionante ver la, la luna que se vuelve roja, pero lo que yo creo que es sumamente importante es que eh, se haga el ejercicio mental de no solo ver el espectáculo, sino tratar de visualizar los movimientos de la luna y de la tierra. Cuando estemos viendo el espectáculo del, del eclipse, Tratemos de imaginar que estamos en la Tierra, que gira sobre sí misma y la Luna girando alrededor de la Tierra con el Sol justo atrás de nosotros, tapándolo. Ese espectáculo mental de ver nuestro sistema solar funcionando, eso también vale la pena. Y, y eso abre la oportunidad para conceptualizar más de los planetas de las estrellas eh, visualicemos cómo funciona esto y cómo se da el eclipse y va a ser un, un evento de lo más provechoso para la educación para la para cultura general si se hace con amigos y con la familia expl explicarles eso a los niños Mira, eh, así con naranjitas y un limoncito de eh, eh, hacerles el ejemplo de lo que está pasando y pues el papá debe, o el hermano mayor, el más picudo eh, tiene que mostrar eso para que los niños aprendan que viven en un planeta alrededor de una estrella y en vez de estar viendo caricaturas eh, tontas pues vean el, el gran espectáculo de nuestro planeta
0: también pueden ver las caricaturas, Capi. También pueden ver Tommy Jerry. Yo sigo
2: viendo Tommy
0: Jerry y me sigo tocando de la risa, de las caricaturas. De bueno, me queda minuto y medio, conclusiones, 45 segundos cada quien. Por favor, empiezo contigo, jesse Ok,
1: además que se vayan preparando porque vamos a tener dos eclipses que vienen muy importantes, 2023 y 2024, que va a ser un eclipse solar total que le va a tocar a la República Mexicana. Excelente. Entonces, vamos a seguir hablando del tema en otros programas y que nos vayamos preparando, que vayamos concientizando a los amigos, a los familiares y a todo el que se deje convencer.
0: Capi, ¿Aquí ¿conclusiones? Si vamos a hacer labor
1: de evangelización de los
0: ah, eh, Científica, claro, evangelización científica. Vamos a ir puerta por puerta, casa por casa. Y si es necesario, vestido uno de blanco y uno de negro, Capi.
2: Eso. Y repartiendo eh, papelitos de. de, Polletitos claro, científicos. Ah. Eh, pues el que prepare, que se haga un evento social con los amigos, eh, con la familia para que también sea recordado el eclipse eh, junto con ese momento donde todos se reunieron a ver este evento astronómico cosmológico tan bonito pero siempre sin quitar el aspecto científico que es un fenómeno de nuestro sistema solar, de nuestro planeta
0: Nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en punto de las 6 aquí en Radio Universidad Recuerde, mañana eclipse lunar a partir de las ocho y media de la noche, pásela muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos. tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.